2: Tarde en punto, hora del Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio en este primer día hábil del mes de abril, hoy es lunes 3 de abril de 2023 y a ver, si todavía alguien tiene duda, no señores, no son las 7 de la noche, son las, las 6 de la tarde, las 18 horas con un minuto hora del Centro de la República Mexicana, le voy a platicar más adelante toda esta gran confusión que se ha generado con el asunto del, del horario de verano. Pero es que así, así hace las cosas la 4T. Así hace las cosas la 4T. Y sí, lo digo así claramente. Porque es la verdad y yo no me voy a callar las verdades. Legislan un berrinche presidencial para que no cambiar el horario. Que nos ha desfasado completamente de todos los mercados internacionales. Y no son capaces de avisarle a operadores de telefonía celular y a todas las entidades, a aeropuertos, a nadie le avisan que ya no va a entrar en vigor el, el horario de verano. Yo se lo dije ¿eh? el año pasado, espérense al mes de abril, espérense al mes de abril, ahí nos vamos a dar cuenta de todas las cosas. ¿Se lo dije o no? Ah, bueno. Pues el primero fue no avisarle a nadie o no recordárselo a nadie, y bueno, pues los operadores de telefonía celular y otros servicios, pues se fueron con lo que ya estaba estipulado. Primer domingo de abril, cambia el horario. Y pues, ¿cuál? Que lo cambiaron, lo cambiaron. mire Por ejemplo, yo tengo un teléfono Android que todavía me sigue marcando las 19 horas con dos minutos. Y así están muchos celulares en toda la República Mexicana, marcando una hora más. Es un error. Cancelaron el horario de verano. Le hicieron como en Venezuela salirse de los horarios de negociación internacional. Y bueno, pues nadie avisó. Así que quede completamente claro, como no sucedía desde 1996, son las 6 de la tarde con 3 minutos. Horario de invierno en plena primavera. Claro está. Vamos a un resumen con las noticias más importantes aquí en El Heraldo Radio. Primer asunto informarle en este primer día hábil de abril, le informo que la señora Guadalupe Tadei rindió protesta este lunes como nueva consejera presidente del Instituto Nacional Electoral para el periodo 2023-2032. De esta manera se convierte en la primera mujer en presidir el Consejo General del Instituto. Rindió protesta, pero ¿sabe qué? A mí en lo personal y se lo digo, a mí Jesús Martín en lo personal sí me gustó su rendición de protesta, porque enfatizó, subrayó que iba a ser cuidadosa de toda la legislación electoral. Y la legislación electoral es la que está vigente, no es la del plan B, es la que está vigente. Hay un asunto interesante observar en ello, aunque el Partido de Acción Nacional ya impugnó su nombramiento debido a que no tiene la característica de idoneidad. Así que, bueno, más adelante le voy a platicar más adelante aquí en El Heraldo Radio. Ya a partir de hoy, lunes 3 de abril, inician las campañas electorales para la gubernatura del Estado de México, donde contiende la candidata Delfina Gómez de la alianza conformada por Morena PT y Partido Verde contra Alejandra del Moral, candidata elegida por la coalición pri -PAN prd Ambas harán un recorrido por el Estado de México durante las próximas ocho semanas. ¿Cómo arranca Delfina Gómez y cómo arranca Alejandra del Moral? Ahí le va. Se lo voy a decir, y créame que es la verdad. Lleva la delantera en el Estado de México, Delfina Gómez. Así como lo publicó el Heraldo de México el, vier, el fin de semana pasado, el viernes pasado, se lo confirmo. Efectivamente, Delfina Gómez lleva la delantera. ¿Cómo en el Estado de México pueden votar por Delfín? Es que no están votando por Delfín, están votando por López Obrador. Hoy, ojo con esto, ¿eh? No es Delfina, es López Obrador. La gente quiere votar por el partido de López Obrador. No por Delfina, ¿eh? Y Alejandra del Moral va 20, 15, 13 puntos abajo. Según las encuestas más claras. Los estuvimos revisando, los estuve preguntando, los estuve analizando. Y de buena fuente sé que efectivamente va en segundo lugar Alejandra del Moral. Y con muchos puntos de distancia, ¿eh? Muchos. Así que se tiene que aplicar Alejandra del Moral y saber que es una candidata de tres partidos, no nada más del PRI, porque la gente está rechazando al PRI en el Estado de México. La gente está repudiando al PRI y, lamentablemente, a su actual gobernador. Entonces, si llega Alejandra del Moral a un mitin hablando solamente de Alfredo del Mazo y del PRI, pues, ¿qué va a pasar? Por eso lleva 15 puntos de desventaja frente a Delfina Gómez. Tiene que entender, Alejandra del Moral, que se debe al PAN, que se debe al PRD, y que en sus mítines tiene que ser equilibrada en eso, porque si no... La próxima gobernadora del Estado de México va a ser Delfina Gómez, ¿eh? Así se lo cuento. Más adelante, aquí en el Heraldo Radio le voy a tener todos los detalles del arranque de las campañas en el Estado de México y Coahuila. El juez de Distrito del Este de Nueva York, Brian Coogan, otorgó este lunes tres meses de plazo a la defensa del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna para entregar una nueva moción cuya fecha límite será el próximo 7 de julio y la sentencia podría dictarse el 27 de septiembre. Sí, ya se fue todo este año, ¿eh? así que efectos electorales para Coahuila y el Estado de México lo de Genaro García Luna para nada en absoluto, mientras tanto hoy lunes 3 de abril, usuarios de Twitter se sorprendieron con el nuevo logo de la red social luego de que Elon Musk eligió a Doge como el nuevo logo de la empresa en sustitución del popular pájaro Azul el cambio sorprendió a varios pues incluso algunos usuarios creyeron haber sido hackeados estos son los cuatro puntos las cuatro noticias más importantes de este primer día hábil del mes de abril, y bueno pues quiero Decirle que Donald Trump ya se encuentra en Nueva York. Quinta nota. Mañana comparecerán a tribunales, por lo que hablaremos con Juan Guevara, director de Now Media en los Estados Unidos, además de toda la información deportiva del fin de semana con Roberto San Germán. Pero hay más noticias importantes, en resumen, con Giovanna Torres.
3: Una balacera sorprendió a turistas en un predio colindante al Hotel Fiesta Americana Condesa en Cancún, Quintana Roo, dejando como saldo preliminar tres personas fallecidas entre 25 y 30 años. La Fiscalía de Quintana Roo detuvo a dos personas por su probable participación en estos hechos vinculados al narcomenudeo. A través de la Consejería Jurídica, el Gobierno Federal solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación revertir los acuerdos avalados por el ministro Javier Laines para dar entrada a la controversia constitucional que promovió el Instituto Nacional Electoral en contra de la reforma electoral, así como la suspensión de su vigencia. Karime Macías, ex esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue notificada de que su proceso de extradición a México continúa vigente. Un tribunal colegiado de la Ciudad de México negó el amparo que solicitaba para frenar su entrega por el delito de fraude. Un promedio de 20 perros aparecieron sin vida por envenenamiento en el municipio de Jico, Veracruz. En mensajes publicados en redes sociales, los pobladores advirtieron que el veneno fue regado en el camino que va hacia el panteón municipal, por lo que recomendaron no llevar a los perros a esta zona de la cabecera municipal. Activistas mexicanos convocaron este lunes al Via Crucis Migrante, que partirá el 23 de abril de la frontera sur de México para exigir justicia por la muerte de 40 personas en el incendio de una estación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que para incidir en la disminución de delitos de alto impacto cometidos por personas que conducen motocicletas, efectivos de la corporación realizaron 5139 revisiones a motocicletas, de las cuales 735 fueron llevadas
2: a un corralón. Muchas gracias a Giovanna Torres por la información en resumen aquí en el Heraldo Radio. Son las 6 de la tarde, no tenga duda, ¿eh? Seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana, horario estándar, horario de invierno u horario de Dios, <ríe> como dicen estos señores de este partido del color camote. Horario de Dios, horario estándar u horario de invierno, es el horario de toda la vida. No habíamos estado a las seis de la tarde en esta época del año desde 1996. Para que más o menos usted se dé una idea de lo que significa. Y nos hemos quedado atrás en los horarios de Nueva York, de Canadá, de Europa. Nos separan ocho horas de Europa ahora, de los mercados europeos. Fíjese nada más, nuestro mercado de valores abre una hora después de los principales mercados del mundo. Por lo tanto, ya cuando abre el mercado mexicano, ya llevan, nos llevan una hora de ventaja. Ahí nomás se lo pongo para que vea que esto no nada más es de una horita de sueño. Y se lo digo a todos los que tienen insomnio. Se quejan. Ay, es que me quitaron una hora de sueño. ¿Y con quién se queja las noches que se la pasa sin dormir pegado al Twitter? O al Facebook. O al Instagram. Ay, no puedo dormir. Bienvenido insomnio. De ese nadie se queja. Ah, pero no llega una medida que nos empata con nuestros socios comerciales. Porque entonces todo el mundo se anda quejando de que le quitaron una hora de sueño. Y ese fue el criterio para que el presidente mexicano diera la orden a sus subordinados de legislar en contra de esta medida. Yo espero que cuando se vaya este presidente y llegue otro, volvamos a tener nuestro horario de verano con la idea de empatarnos con los mercados y además aprovechar una hora más de luz. ...durante las tardes y durante las noches. Así que, bueno, pues esperemos que eso ocurra para 2024 o 2025. Por lo pronto, en este año, pues ya nos aguantamos, ¿no? Así. Pero sí aclararle al público que estamos a las... que son las 6 de la tarde con 11 minutos y no las 7 con 11, como todavía muchos teléfonos están marcando en este momento. Bien, vamos a revisar la información importante de este día... Y bueno, pues decirle que Guadalupe Tadei Zavala rindió protesta este lunes como nueva consejera presidente del Instituto Nacional Electoral en sustitución de Lorenzo Córdoba. Qué bueno que ya se fue Lorenzo Córdoba. A ver si ya con eso se despresuriza todo el mal ánimo que hay desde el gobierno hacia el INE. Sí, porque el hombre caía gordo. Será una eminencia, será muy bueno, será un gran conocedor, será alguien admirable en su conocimiento, pero no tiene buena actitud Lorenzo Córdoba. Ese es el problema desde mi punto de vista. Qué bueno que ya se fue. Ahora está la señora Tadei, que no nos convence por sus ligas con el Movimiento de Regeneración Nacional, pero debo decirle que en su rendición de protesta a mí me dejó, pues bueno, con la idea de que si va a estar más del lado de Morena, le vamos a recordar cómo rindió protesta para hacer cumplir los reglamentos electorales, porque lo subrayó. Vamos con Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group, quien nos tiene todos los detalles de esta nueva era que empieza en el Instituto Nacional Electoral. Adelante, Elia. Gusto en saludarte.
0: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Pues así es, en un hecho histórico, eh, eh, Guadalupe Tadej tomó protesta como primera presidenta del Instituto Nacional electoral. Eh, te comento que durante su último mensaje llamó a replantear el costo de la democracia porque dijo es un clamor de la sociedad y eh, pues eh, llamó también a abrir un periodo de análisis para reducir el presupuesto de este órgano autónomo. En su mensaje final antes del término de la sesión protocolaria que duró cerca de tres horas y en la que pues como ya decía yo en un hecho histórico rindió protesta como primera mujer en ocupar esta presidencia del Consejo general del INE, pues esta se refirió al presupuesto del INE que ha sido criticado, recordemos, por el gobierno federal. En este contexto, dijo que se debe analizar la manera de abaratar el costo de las elecciones sin que afecte a la calidad de los procesos. Lo que dijo sería una de las condiciones para iniciar este análisis. Te comento que durante esta sesión, bueno, pues los nuevos consejeros electorales, eh, Rita, Abel López, Jorge Montaño, y Arturo Castillo, se comprometieron a fortalecer la democracia y, por supuesto, la autonomía del Instituto Nacional Electoral. En su oportunidad, el consejero Arturo Castillo también se refirió al costo de la democracia en México, que dijo que sigue siendo caro, sin embargo, eh, debido a que se basa en la desconfianza, en la sospecha y en los prejuicios, bueno, pues este es el costo, toda vez que se requieren de controles de calidad excesivos para pa poder garantizar a los diferentes actores eh, políticos la eh, pues las elecciones limpias y transparentes. Pero escuchemos parte de lo que ocurrió durante esta toma de protesta histórica
4: de Guadalupe Tadey como consejera presidenta del IBE. Muchísimas gracias secretario. Protesto guardar. Y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ellas emanen, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y honrar los principios que rigen la materia electoral, cumplir leal y patrióticamente con el encargo que la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo, a través de la Cámara de Diputados, nos ha eh, encomendado, y si no lo hiciera así, que el pueblo y la nación me lo demanden. Protesto.
0: Jesús Martín, te comento que el aún consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, recordemos que es su cargo termina el último minuto de este 3 de abril, bueno, pues acompañó a Guadalupe, Tadey hasta el edificio principal en donde se encuentra la llamada herradura de la democracia para pues que eh, iniciar esta sesión protocolaria, sin embargo, no entró, no se quedó con ella, señaló que únicamente debía haber un consejero presidente y por cortesía pues le sería justamente este espacio a la nueva consejera presidenta del INE Guadalupe Tadei Te comento que la única eh, consejera de salida que estuvo en este eh, consejo en esta sesión de consejo general fue la, la consejera Adriana Favela de Ciro Murayama y de Roberto Ruiz no hubo a, asistencia a este consejo general incluso pues Adriana Favela dudó un poco en entrar a esta sesión sin embargo bueno finalmente entró minutos después salió y regresó hasta el término de esta sesión para felicitar a la nueva presidenta de el INE así que bueno, esto fue lo que ocurrió este día, a partir de eh, mañana, Guadalupe Tadei y los otros tres consejeros, bueno, pues inician su periodo en, por, eh, en el Instituto Nacional Electoral por el periodo que abarca del 4 de abril de 2023 al 3 de abril de 2032. Este es
2: el reporte que te tengo. Muchas gracias por la información, Elia. Muy buena tarde. Gracias, Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group. Seis de la tarde con dieciséis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Horario de invierno, horario estándar, hora de Dios, como usted lo quiera llamar. Sí, que se acabe la confusión, por favor. Todavía hoy me preguntaron que cuál era la hora. Todavía hoy lunes. Nada más para que se dé usted una idea de, de toda la confusión que se generó. Lo que nos ha impactado este fin de semana fue lo ocurrió en Tihuacán. Oiga, no, no, no sabe. A mí en lo personal me dio un terror los videos que estuvieron circulando en las redes sociales del incendio de una canastilla donde viajaban... Eh, pasajeros de un globo aerostático en Teotihuacán. Ya saben, ¿no? Que esto es como que la modita, ¿no? Te subes a un globo y ves las pirámides desde arriba. Bueno, quiero decirle que no es una empresa, son varias. Y el globo que se quemó, se quemó la canasta, pertenece a una empresa no autorizada, no registrada, pero el dueño es pariente de un comisariado ejidal. Nada más para que se dé usted una idea. Entonces, como es pariente de un comisariado, pues a mí no me dicen nada, yo hago mi negocio de globos y uno de esos fue el que se quemó y se vino abajo. Hay un video dramático en donde se escucha el grito del hombre, porque era una familia, papá, mamá e hija. Se escuchan los gritos que decían, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Y otro más, donde se veían a las personas caer, pero dejando una estela de humo porque se estaban incendiando sus ropas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues arriba del, de la canasta, mire yo no me he subido esas cosas y creo que después de esto no me voy a subir nunca uno de esos globos, ¿eh? nunca, tienen un tanque de gas el tanque de gas que calienta hecho un, un fogón para que se produzca ira caliente y el aire caliente es lo que sube a los globos aerostáticos o conocidos popularmente como globos de Cantoya. Hay una historia de por qué se les llama de Cantoya. Es el apellido de, de quien los popularizó en México a principios del siglo XX eh, o en el siglo XIX. Bueno, esa es una otra historia. El asunto es que se quema, el, se quema el gas para calentar el aire y que el globo suba. Una falla tuvo el tanque. Y se empezó a quemar el tanque. Seguramente tenía una fuga y seguramente con el calor se prendió algo. Y empezó a salir gas con fuego que quemó la canastilla. Esta se incendió con la tragedia que ya todos conocemos. Verdaderamente espantosa muerte. Morir quemado y morir cayendo de una gran altura. No, 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 no. ¿Qué cosa más espantosa? ¿Quiénes iban a bordo? Papá, mamá, hija y el piloto. En un principio, cuando el globo iba cayendo, no cayó a gran velocidad porque finalmente se fue desinflando el globo. Eh, escapó el, el, el piloto, el operador de este, de este globo, de nombre Víctor Daniel Guzmán Pérez. Huyó. En lugar de enfrentar la responsabilidad, salió corriendo como, ándele, como eso. Fue en el estado de Hidalgo donde fue detenido el piloto del globo aerostático que se incendió en Teotihuacán. Para las personas que no lo sabían, hoy entérese. Ha sido detenido el piloto del globo aerostático que se incendió en Teotihuacán, Estado de México, y que dejó como saldo dos muertos y una persona lesionada, la hija del matrimonio muerto. La Fiscalía Estatal informó que está internado en el Hospital General de Tulancingo, donde es atendido de las quemaduras que sufrió. O sea, fue tanto su miedo... Tanta la irresponsabilidad de este sujeto, ¿no? que también se quemó, venía en la canastilla cuando cayó, pero como rata salió brincando a esconderse. Finalmente lo encontraron, está detenido, está siendo atendido de sus quemaduras. ¿Qué más hay sobre este tristísimo caso? José Ríos es nuestro corresponsal en el Estado de México y nos informa. Adelante, José. Gusto en saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, Te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan esta tarde por El
5: Heraldo Radio pues sí, como bien comentas, un lamentable incidente que, la, que pues desafortunadamente estamos viendo apenas el hilo negro de lo que esconde detrás de estas tragedias ¿no? que lamentablemente no terminan en una simple coincidencia o en un simple accidente, sino que son negligencias al final de cuentas y bueno, te comento que pues hasta el momento eh, las autoridades estatales de Jesús Martín están brindando los servicios de apoyo funerarios y médicos a la familia afectada de este accidente eh, hasta el momento pues bueno ya pudimos encontrar comunicación con los familiares de, de la familia afectada quienes pues están realizando los procesos funerarios y los avances de estas investigaciones mientras tanto pues la menor quien era la hija de esta pareja aún sigue siendo atendida en el hospital del niño en la ciudad de Toluca pero fíjate vamos a escuchar primero eh, lo que cuenta la abuelita de, 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 de la menor que resultó lesionada en esta situación y pues a ver cuáles son los siguientes pasos a seguir, vamos a escucharla
4: Ahorita la están valorando, le van a sacar radiografías, tomografía y le están checando las quemaduras. Entonces, este, me decía el doctor del otro hospital que son quemaduras de segundo grado, que este, no, no están tan fuertes y este, y ahorita pues la van, a, la están valorando porque llegamos apenas hace una hora. y está muy consciente, está, está estable.
5: Hasta el momento, Jesús Martín, pues bueno, la evolución de la menor lesionada en este accidente aéreo pues está avanzando afortunadamente a, a, pues, de manera positiva, sin embargo, pues aún todavía no deja el nosocomio. Ahorita hasta el momento, pues estamos al pendiente sobre estas investigaciones que se están haciendo en este negocio que fue clausurado, que el cual, como bien comentas, pues existen presuntos nexos con personal del municipio de Teotihuacán. Y hay que apuntar que el sábado, en la señal de Heraldo Jesús Martín, habíamos informado que el municipio tampoco contaba con registros de... de cómo esperaban entonces estas empresas, simplemente las, las llevaban ahí, y una promesa de campaña del alcalde de Teotihuacán era precisamente revisar los permisos de estos artefactos voladores, los cuales, pues bueno, lamentablemente la tragedia ganó primero, y pues bueno, ahora las autoridades se tendrán que poner a trabajar en esta situación. Ese es el informe que te tengo, Jesús Martín. A
2: ver, por lo pronto esta, esta empresita que no tenía ningún tipo de, de, de autorizaciones, evidentemente ya no va a dar servicios de globos, ¿verdad?,
5: no, para nada, y luego no era una empresa dedicada precisamente a eso, era un autocinema que ofrecía a, la, a los turistas realizar solamente un levantamiento del globo, o sea, no tenía ni los permisos del ejército, ni de aeronáutica, ni todas las regulaciones que merecían eso, sinceramente, era una visita a un autocinema, y como extra podías subirte al globo
2: para tener este responsable. Las otras empresas que sí están bien constituidas, ¿qué va a pasar con ellas? ¿Ellas van a poder seguir operando? Es correcto, Jesús Martín. De hecho, hay
5: una asociación de, de globos en, en el municipio de Teotihuacán, quienes el mismo sábado precisaron que esta empresa de autocinemas no estaba involucrada con este gremio y pues prácticamente operaba en la clandestinidad.
2: Bien, bueno, pues gracias por la información, José. Seguimos teniendo, Jesús Martín. Seguimos atentos con la información. ¡Qué terror! A mí, la verdad, esto me da un terror, y sobre todo al escuchar a las personas que gritaban. Bueno, hay una empresa, quiero decir, que hay una empresa que se llama Vuelo en Globo Experiencias Teotihuacán. Ellos son la empresa seria que da el servicio en Teotihuacán. Nosotros eran ahí, como dice mi suegra, unos loderos. El globo que se quemó era de unos tipos que ni siquiera sabían hacer esto. Vuelo en Globo, que es una empresa seriamente constituida... Dice que informamos a nuestra comunidad que este sábado 1 de abril se registró un accidente aéreo en un globo aerostático, el cual aseguramos no tiene relación con víbelo en globo. Nuestra empresa, pilotos, globos instalaciones cuentan con los permisos, licencias y certificaciones correspondientes ante las autoridades para realizar un vuelo seguro para nuestros pasajeros. Externamos nuestro apoyo a los afectados y sus familias, así como nuestras más sinceras condolencias. Para cualquier duda o aclaración al respecto, ponemos a disposición sus oficinas y números telefónicos. Vívelo en Globo. Así se llama. Esta es la empresa seria. Esta es la empresa certificada. La otra... Eran ahí unos improvisados. Voy a los anuncios y regreso enseguida. Escucha las noticias de la
1: tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: Heraldo
2: Media Group. Son las seis de la tarde con 30 minutos, las seis de la tarde con 30 hora del centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios. Le invito para que me den sus opiniones a las noticias del día de hoy a través de mi cuenta de Twitter, arrobajesusmartinemx, arrobajesusmartinemx. Me están preguntando si voy a tener información del video de un secuestro de una chica. Sí, es un video sumamente extraño. Sí, es un video sumamente extraño. Lo tengo en mi cuenta de Twitter. Eh, eh, entonces, sí, ya sé que no es un secuestro. La Secretaría de Seguridad Ciudadana sí, ha explicado que no se trata de un secuestro. Tiene todo el modus de secuestro, pero no es un secuestro. Se ve una chica con un vestido, por cierto, muy, muy revelador, usted entiéndame, 30 centímetros arriba de la rodilla, completamente pegado de rayitas, viene caminando por la calle, la aborda un hombre con una gorrita, empieza a platicar con ella, se lleva las manos a la cara, y en el momento que están hablando, ¿sí? en la calle, esto sucede en la alcaldía de Venustiano Carranza, llega un vehículo a Veo Gris, Bajan dos hombres, el chofer y uno que venía en la parte de atrás. En ese momento, el del hombre de la gorrita que hablaba con la mujer la abraza y el otro la toma por los pies y vámonos para adentro, adentro del coche. Y se lo llevan. La propia Secretaría de Seguridad Ciudadana ha confirmado que se trata de familia. Que estos hombres que se llevaron a la muchacha son sus hermanos. Y que se llevaron a la mujer porque ya llevaba entre cuatro y cinco días en la calle bebiendo. Y seguramente consumiendo estupefacientes. Y que se la llevaron a un centro de rehabilitación en Querétaro. Esa es la historia. Pero cuando uno ve el video, dice, no puede ser. No puede ser. Ese no es el modus para llevarse a alguien a una rehabilitación, por muy familia que sea. Pero en fin, el video es inverosímil en cuanto a la explicación que nos han dado, pero al ratito lo vamos a platicar un poco más adelante. Hay varias personas que me están preguntando si tenemos más información al respecto. Vamos de la Ciudad de México hasta Guadalajara, Jalisco. Allá se conoció durante el fin de semana que el ex rector de la Universidad de Guadalajara y fundador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Raúl Padilla López, se quitó la vida a los 68 años. Y esto habría ocurrido en su propio domicilio de la colonia Vallarta Poniente, en la capital Tapatía. La muerte de Raúl Padilla López, y sobre todo en la forma en la que murió, él mismo quitándose la vida, dejó una carta póstuma, pues ha, ha impactado a toda la comunidad intelectual de Guadalajara, Jalisco, de todo el estado, y le puedo asegurar que del país. Mi compañera Adriana Luna compañera reportera del Heraldo Media Grupa en Guadalajara, nos tiene una información y un perfil de quién fue Raúl Padilla, que hoy muchos extrañan su presencia, les duele su ausencia. Adelante, Adriana Luna.
6: Gracias, querido Jesús Martín. Muy buenas tardes. Ya están velando los restos del ex exrector de la UDG y presidente del patronato de la FIL Guadalajara en la funeraria Galloso. Pero, ¿quién fue Raúl Padilla López? Aquí les cuento. En abril, hace 34 años, Raúl Padilla López asumía su cargo como el rector 43 de la Universidad de Guadalajara. Era sucesor de Enrique Javier Alfaro Anguiano, quien en esa época tutelaba a un hijo llamado Enrique Alfaro Ramírez, que tenía 16 años de edad. Sí, el ahora gobernador de Jalisco. Padilla impulsó una amplia reforma universitaria. Se construyó una figura poderosísima, el líder moral universitario. Era conocido como el licenciado. Su voz era ley, sus instrucciones incuestionables sus decisiones implacables, siempre tomaba decisiones estratégicas en momentos trascendentales. Como presidenta, del patronato de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara emitía y respondía mensajes políticos a gobiernos locales y federales que le acusaban de casicasco.
7: Aquí somos escritores y lectores, voces, musicones, y voces que repudiamos el pensamiento único, venga
8: de donde venga.
6: Recientemente protagonizaba una férrea lucha política con personajes como Enrique Alfaro y Andrés Manuel López Obrador
9: Padilla y su grupo pensaron que iban a enfrentarse una vez más a otros gobernadores que les tocaron en el pasado Pero se toparon con pareja Para que la Universidad de Guadalajara vuelva a ser la universidad de todos los jaliscienses Para que no sea un coto de poder Para que la universidad no se dedique a conseguir magistrados o direcciones o diputados Porque eso no es la función de la universidad, de ninguna universidad
7: del mundo
6: durante muchos años su poderío político era multipartidista, multifuncional e interinstitucional. Las pugnas políticas y de poder se evidenciaban en sus discursos.
8: Los libros no conocen de lealtades. Se engañan quienes los escriben esperando que se interpreten como ellos quieren de quienes tratan de usarlos como medios de propaganda. Los libros nunca se han prestado a eso.
6: Mientras en México se le criticaba y cuestionaba, en el mundo se codeaba con los grandes intelectuales, artistas, empresarios, gobernantes, políticos y académicos de nuestra época. En su última fil presencial, el pasado diciembre, se reía con sarcasmo cuando se le cuestionaba sobre su sucesor y el futuro de la fiesta de las letras.
10: Yo creo que la fila está muy por
1: encima y más allá de, las, de quienes temporalmente seguimos estando al frente de la misma. La feria es una institución que podría caminar por sí misma. Gracias por el
6: comentario sus palabras podían tener distintos significados y él los entendía a perfección Padilla López era un visionario innegable un promotor de la cultura como ningún otro un político casi imposible de leer la muerte de Raúl Padilla López no solo cambia el escenario político en la próxima elección modifica la estructura universitaria y sin lugar a dudas todos los poderes públicos de la entidad Querido Jesús Martín, la Universidad de Guadalajara está detallando ya los últimos arreglos para un homenaje póstumo de cuerpo presente que será mañana en el Paraninfo Universitario, y nosotros les tendremos los detalles.
2: Muchas gracias por la información, Adriana Luna. ¿No se explica uno cómo una persona, sobre todo con tal nivel de reconocimiento, alguien podría pensar, pues con una vida resuelta, ¿no? Con la vida resuelta. Se fue simplemente dijo, no quiero más, y adiós. Vamos con mi compañera Mayeli Mariscal, que es nuestra corresponsal también en Guadalajara, Jalisco, quien nos informa sobre los funerales de Raúl Padilla López. Estimada Mayeli, gusto en saludarte. Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Martín, muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues en estos momentos se lleva a cabo precisamente eh, estos eh, esta velación al cuerpo del exrector Raúl Padilla López, esto en la Agencia Galloso, que se ubica en la Avenida México, aquí en Guadalajara, en donde pues ya han llegado diversos actores eh, políticos, incluso de la cultura, y pues autoridades universitarias quienes han destacado el legado que deja precisamente este sector, principalmente en el ámbito de la cultura, pero también se destaca sobre todo el llamado eh, pues a mantener todos estos proyectos, papirolas también, eh, además de la Feria Internacional del Libro, y el Conjunto Santander, y bueno, todos estos proyectos que había o ha impulsado eh, el ex rector, sobre todo en 112 municipios que los jóvenes de Jalisco pueden acceder en sus regiones a la educación básica y media superior, eh, media superior y superior, perdón, a través de la Universidad de Guadalajara y pues bueno, han destacado también que esta pugna que existe con el gobierno de Jalisco pues debe de cesar, la comunidad universitaria ha insistido, el regidor de Guadalajara, Tonatiu Bravo, que podría eh, pues acercarse nuevamente a la administración estatal precisamente para buscar solucionar este conflicto y pues dar paso a una nueva era en esta eh, casa de estudios la cual eh, pues también eh, destacaban que se estará defendiendo cada uno de estos proyectos, así lo dijo la directora general de la Feria Internacional del Libro, Merisol Chultz, también eh, quien eh, compartió pues esta visión precisamente para sostener este legado, pues es el secretario eh, general de la Casa de Estudios y pues otras muchas autoridades que han estado llegando uno a uno, la verdad es que está... Eh, abarrotada esta agencia funeraria, ya las coronas están rodeando incluso eh, pues, prácticamente el lugar afuera hay una fila en donde se pues, están formando para poder entrar y dar eh, la despedida a, a Raúl Padilla Esa es la información
2: Correcto. Oye Mayeli, ¿qué se, ¿qué se ha sabido del contenido de la carta póstuma de Raúl Padilla? ¿Se tiene una idea cuál fue la razón por la cual tomó semejante decisión?
11: Pues no, todavía no se ha difundido esta carta póstuma ni su contenido. Lo que se sabe es que en ella deja eh, pues estipulado eh, prácticamente pues sí eh, quién serán sus sucesores, sobre todo pues también asuntos familiares. Eh, lo cierto es que también ya eh, padecía cáncer y pues por ahí se hablaba de un cuadro de depresión en algún momento. Esto de manera extraoficial es lo que se comenta.
2: Bien, pues muchas gracias por la información Mayeli.
11: Seguimos al pendiente. Hasta
2: muy buenas luego, tarde. muy buenas tardes. Ya. Con, mire, con, con esto que me acaba de decir Mayeli, ya, ya no se necesita saber más. O sea, una enfermedad, como lo que es el cáncer, produce una profunda depresión a una persona. Cuando usted detecta a una persona deprimida, a su padre, mamá, eh, los hijos, vaya, por favor, hay que ser sensibles... Hay que ser sumamente y profundamente sensibles para poder de alguna manera ayudar a la persona que reciba pues la atención necesaria a esa depresión. Porque de ser muy profunda es cuando la persona se suicida. O sea, no hay suicida que no esté deprimido, por principio de cuentas. ¿eh? Bien, pues en otras noticias, cuando son las 6 de la tarde con 41 Minutos, hora del centro de la República Mexicana, han pasado muchas cosas en Cancún, Quintana Roo. Empiezo informándole que en una oportuna intervención, elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública de Benito Juárez, con apoyo de cámaras de videovigilancia del complejo C5, lograron la detención, dice la nota masculinos, ¿no? y luego dicen féminas, no, bueno, la detención de dos hombres, tan fácil como decir eso, ¿no? dos hombres que se dijeron llamar Cristian y José N. Por delitos contra la salud, ¿sabe lo que le encontraron? Unas manzanas que estaban rellenas de la hierba mala. De la marihuana. ¿Sí? Los dos hombres fueron detenidos cuando agentes policíacas realizaban labores preventivas en la avenida Puerto Cancún, cuando se percataron de un vehículo color naranja, color negro, el cual era conducido a exceso de velocidad, si zagueaba, les dieron alcance, eh, asimismo... Al aproximarse a dicho vehículo, los agentes se percataron que había dos hombres a bordo, con lo que al realizar una inspección de la unidad motriz, fueron localizadas manzanas de color amarillo en su interior, contenían hierba seca de color verde con características similares a la marihuana. Pues pasote no creo que era, ¿eh? O sea, ¿para qué lleva usted pasote u orégano, no? Adentro de una manzana. Era marihuana. Y evidentemente, pues, los detuvieron y de esa manera, bueno, se está tratando de mitigar un poco la inseguridad allá en Cancún, Quintana Roo. Vamos por partes. Entro en comunicación con José de la Peña, vocero de seguridad en Quintana Roo, a quien le agradezco estos minutos de comunicación. José de la Peña, gracias por estar aquí. ¿Cómo
9: está ¿Qué tal, don Jesús? Buenas tardes. Un saludo a ustedes en el estudio y al auditorio.
2: Me, 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 me suena tan este tan extraña esta forma de transportar marihuana
9: adentro de unas manzanas. Va de, la mano, va de la mano de un incidente que se tuvo el día de hoy en la zona hotelera de, de Cancún, Ajá. Eh, implementando un operativo de seguimiento, se dio con este vehículo con dos personas que venían a bordo, eh, que se suman también a otros eh, tres probables responsables que también fueron eh, presentados ante la Fiscalía del Estado, eh, para realizar las investigaciones y la puesta a disposición que se encargará la Fiscalía ante el juez de control para poder eh, determinar la responsabilidad de un hecho lamentable que tuvimos, donde cuatro personas eh, perdieron la vida. Es muy importante el destacar que no eran eh, colaboradores de ningún eh, centro de hospedaje, tampoco eran turistas, sino que todo apunta y las hipótesis que se tienen y las evidencias que se tienen también, que se dedicaban a actividades ilícitas. A ver, es, esto es muy importante, ya que me, porque yo quería ir por
2: partes, preguntarle sobre el asunto de los hombres detenidos con estas manzanas y la marihuana. Es decir, todo está unido, es un problema entonces de distribución de drogas en el puerto que ya le llevan el seguimiento y que hoy lamentablemente en este intercambio de bala, pues fallecieron cuatro, se sospechan que narcomenudistas, la, la, los cuatro muertos en la, en la balacera de la zona hotelera de Cancún, Quintana
9: Roo. Se les encontraron indicios que apuntaba hacia esa misma hipótesis. Ya no. la Fiscalía ya trae toda la investigación. Eh, sí, fue un, un hecho eh, desafortunado. No se da el interior de, de un hotel donde estuvieran eh, los, los eh, turistas o los visitantes que nos... Eh, y, dando el inicio del periodo vacacional. Sí. Eh, se activaron todos los protocolos. Tenemos una colaboración estrecha con las autoridades federales, con el Ejército Mexicano, con la Secretaría de Marina, con la Guardia Nacional. Eh, fue una acción de la detención que se da por parte de la, la Policía Municipal, pero obviamente con un trabajo coordinado entre los, los tres niveles de gobierno.
2: Bien, Eso suena interesante, sobre todo porque a lo mejor si leemos la nota como tal, una balacera, cuatro muertos en la zona hotelera de Cancún, puede desincentivar el turismo. Pero si esto lo, lo informamos con un contexto de una persecución del crimen, pues ya las cosas cambian. ¿Cuánto tiempo tardaría desde que llegó la nueva administración para que podamos hablar de un Cancún completamente
9: seguro? ¿O es seguro viajar a Cancún en este momento? ¿Qué me dice sobre ello, don José de la Peña? Eso es muy importante el, el comunicar eh, por parte de nosotros como gobierno del estado que Quintana Roo es un destino seguro. La realidad es de que venimos de un proceso importante del de, de sector norteamericano de Spring Breakers que tuvieron la oportunidad de visitar nuestro destino hace un unos meses y te puedo decir que los los saldos que nosotros tenemos como como gobierno han sido es saldos blancos en cuanto al tema de los turistas. Quintana Roo es un destino turístico que el año pasado recibió casi poco más de 16 millones de turistas y yo puedo afirmar y puedo darle la certeza y la tranquilidad a los que nos visitan que Quintana Roo es un destino seguro y así se va a mantener.
2: Sí, porque en mi, en mi experiencia personal, las veces que he ido a Cancún ha sido padrísimo, seguro, jamás hemos tenido un un, un problema de esa naturaleza. Por eso nos sorprende a muchos una noticia como esta, ¿no? la, la de la balacera en la zona hotelera, la de haber detenido a hombres en posesión de marihuana en esta modalidad que platicábamos. Es decir, ¿están ustedes bajo control de ese tipo de situaciones en el puerto?
9: La gobernadora nos ha instruido a eh, trabajar los, eh, las 24 horas, los siete días de la semana. La gobernadora Mara Lesama es una mujer sí. eh, que está al tanto de todo lo que pasa en materia de seguridad en el Estado. Ella nos coordina de una manera puntual eh, y prácticamente eh, con, con una eh, disciplina que nos ha obligado a darle los, los mejores resultados. Y más que Cancún, es uno de los principales destinos turísticos que tenemos en México. Eso nos obliga a que a través de los tres órdenes de gobierno trabajemos, trabajemos de la mano y demos resultados. Recalco el tema de la seguridad en Quintana Roo. Quintana Roo es un destino seguro. No estamos exentos a que sea en este tipo de situaciones. Desafortunadamente, hay una frase que, que escuché hace unos días que cuando los malos eh, se quieren hacer daño, no hay no hay manera de que el Estado les pueda ayudar. Y eso es algo que, que tenemos que trabajar. Se hacen los operativos, tenemos los filtros. De hecho, el banderazo que se dio de del inicio de vacaciones de Semana Santa, eh, viene con un grupo multidisciplinario de todas las autoridades encargadas de seguridad y de protección civil y de bomberos, uh -huh. en el que estamos eh, trabajando las 24 horas para brindar la seguridad a nuestros turistas. Bien, correcto. Ahora,
2: eh, estas noticias se dan en el momento que mucha gente ya vive la Semana Santa. La mayor cantidad de personas van a empezar a viajar a estos destinos el miércoles, el jueves. ¿Qué le diría al público que lo está escuchando, que ya tienen planeado ir a Cancún para que se sientan tranquilos, disfruten, vacacionen con la familia y los amigos durante estos días de Semana Mayor?
9: Gran parte de los que nos visitan es gente que ha repetido en muchas ocasiones que tengan la seguridad de que Quintana Roo les ofrece la misma seguridad en la que pueden disfrutar de todas y cada una de las bellezas que tenemos, el gobierno va a estar trabajando, obviamente van a van a encontrarse con, con presencia de los tres niveles de gobierno sobre las playas y sobre las vialidades y eso es parte del trabajo que nosotros estamos haciendo para garantizarles la tranquilidad a todos y a cada uno de los que nos visitan
2: Correcto, bueno pues ya conociendo esto pues nos vemos en Cancún próximamente Gracias José de la Peña, vocero de seguridad en Quintana Roo, muchas gracias por este tiempo a ustedes por el espacio, muchas gracias. Ah, hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues es José de la Peña, vocero de seguridad en Quintana Roo. Ya tenemos datos adicionales a propósito de la balacera en la zona hotelera. Pues se dieron entre bandas de criminales, lo que se sabe hasta este momento. Y los muertos tienen indicios, nos ha dicho el vocero de seguridad, de estar vinculados con la narcodistribución, con la distribución de algún tipo de narcóticos. Digo, eso no, no vuelve menor el asunto, ¿sí? quiero también aclararlo no significa que esto sea menor o que tengan menos derechos no por supuesto que no todo esto se circunscribe en, un, en una situación de falta de seguridad que están tratando entiendo de mitigar ¿no? y lo que están haciendo es, son estas, estos brincos estos brincos de delincuencia como los dos hombres que fueron encontrados con sus manzanitas verdes bueno eran amarillas pero verdes amarillas por fuera y verdes por dentro fíjense. y no estaban precisamente podridas Vaya usted a Cancún con toda tranquilidad. Y yo le voy a decir una cosa. Cuando usted viaje a Cancún, Acapulco, Cancún, Acapulco, bueno, Acapulco es distinto, pero bueno, baja California Sur, en Los Cabos, San Lucas, en San José, en Pulmo, a donde usted vaya, Puerto Progreso, Puerto, a donde usted vaya, no se meta en problemas. Y es la mejor forma de tener unas vacaciones completamente tranquilas. Me da mucho gusto saludar a Juan Guevara, director de Now Media en los Estados Unidos. Hay una gran cantidad de asuntos que han ocurrido en los Estados Unidos. Lo de Twitter, la decisión de Elon Musk, de qué manera se lanzó contra el New York Times. Estimado Juan Guevara, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, mi querido Jesús Martín. Bueno, dos temas que tales en este momento.
8: Primero, vale. lo que tú mencionabas, eh, eh, Elon Musk y su guerra contra algunos medios de comunicación, uh -huh. específicamente con el New York Times, en donde, bueno, pues decide removerle la famosa eh, verificación. Uh -huh. eh, y esto ha sido, es un tema central aquí en Estados Unidos. Y además, bueno, el segundo tema importantísimo es el hecho de que ya Donald Trump se encuentra en Nueva York, acaba de llegar a la Torre Trump, en donde mañana eh, piensa rendirse... Ante las autoridades de Nueva York para que le tomen las huellas, eh, lo procesen, como se llama aquí, a, con su arresto. Y bueno, se espera que eh, fijen la fianza. Él se declara, se, se, se pretende que se va a declarar inocente. Y bueno, existe una conferencia de prensa mañana ya en la noche en Maralago, Florida, que bueno, estaremos siguiendo, ¿no? Pero empecemos con Elon Musk, nuestro amigo, ¿verdad?, de la uh -huh. infancia. Bueno, Elon Musk, Elon Musk eh, eh, decide y esto lo sabemos todos, que a partir del primero de abril, la verificación le va a costar dinero a las personas. Aquellos que tenemos las cuentas verificadas, como tú o como yo, uh -huh. o como nuestros compañeros en Heraldo, pues tenemos que pagarle a Elon Musk una cantidad de 14.99 dólares con 99 centavos si eres persona física, si eres una empresa como el, el, el New York Times, bueno, tienes que pagarle mil dólares mensuales a, 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 a Twitter por mantener la palomita azul, por mantener tu, tu verificación. Lo que hizo el, el New York Times es que en un editorial dice el por qué fija la posición eh, de New York Times en no pagar por esta verificación. Que esto hace eco de muchas o, muchos, o, muchos otros medios de comunicación, inclusive Associated Press, eh, que dicen, bueno, nosotros no queremos pagar. La verificación se supone que nos da un estatus de que somos quienes somos, eh, no estamos impersonando a nadie. El objetivo inicial de la verificación cuando lo llevaba Jack Dorsey, que era el CEO anterior a Twitter, era decirles, bueno, la gente que tiene la palomita azul es porque es gente destacada, ofrece información real, son periodistas, son artistas, son personas que están destinadas o que lo que dice es de una manera oficial con la idea de que Elon Musk quiere monetizar a Twitter después del golazo de 44 mil millones de dólares que es lo que le costó comprar esta red social, pues está buscando definitivamente monetizar Twitter como sea. Y por eso puso una fecha límite eh, de abril primero para que todas las personas que tuviéramos la verificación, pues entonces tuviéramos que pagar con Twitter. ¿no? Eh, varios medios de comunicación, en este caso el New York Times, dicen que no, varios comunicadores han dicho, han dicho que no, eh, eh, uno de ellos, por ejemplo, eh, eh, no son comunicadores, pero son personas pro, eh, destacadas. La Casa Blanca anunció que no va a pagar por ninguna verificación y que ninguno de los de las personas que pertenecen a la Casa Blanca van a pagar por la verificación. Entonces, lo que estamos viendo es que los, los, uh, el, 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 la órbita, la gente importante en las redes sociales, gente destacada pues hay mucha gente que ha dicho que no va a pagar esta verificación y entonces Elon Musk bueno se va contra el New York Times eh, despotrica contra el New York Times en su cuenta de Twitter y hoy le quita la verificación al New York Times. Entonces, eh, y se espera también que, me, que otros medios de comunicación, como Associated Press, que también está diciendo que no va a pagar por la verificación, bueno, pues eso, este, se les empieza a eliminar a aquellos que decidan no hacerlo. Entonces, bueno, es, es, es un, es una, es un berrinche. Sí, eh, entre los medios de comunicación e Elon Musk, entre la gente destacadas, pero al final del día, pues Twitter no es gratis, al final del día es un negocio, al, fin, al final del día es una red social que tiene que monetizar, y bueno, pues el dueño de la red social más poderosa del mundo en cuestión política tiene el derecho de certificar o darle el servicio sí. de verificación a quien él quiera. entonces sí. Pues aunque hagan los medios de comunicación algo de derrinche, al final del día Twitter es un negocio sí. y pues tiene que producirlo. ¿no?
2: Oye, eh, eh, Juan, no seas malito, aguántame cinco minutos para poderte hacer algunas preguntas sobre esto después de los mensajes. Estoy conversando con Juan Guevara, director de Now en los Estados Unidos. Voy y regreso enseguida. Escucha las noticias de la tarde
1: con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7 en punto, las 19 horas en punto tiempo el centro de México. Sigo conversando con Juan Guevara, director de Now Media en los Estados Unidos. Mi querido Juan, mientras estábamos en los mensajes, me puse a revisar mi cuenta de Twitter, que tengo verificada, pero me sigue apareciendo la palomita. Ya estamos a 3 de abril. Yo no he dicho si sí voy a pagar o no voy a pagar, pero ahí sigue. ¿Qué es lo que va a pasar con el tiempo, Juan? La
8: idea es que eh, van a empezar a eliminar lo que, lo que entiendo, hablemos con algunas personas en Twitter, algunas, algunas fuentes en Twitter, uh -huh. y el proceso va a ser el siguiente, el proceso va a ser que se les va a pedir, les va, les va a llevar una comunicación a través de Twitter a todas las personas que estén verificadas y que no hayan pagado, se les va a dar un tiempo determinado para que se suscriban o que estén de acuerdo a un pago mensual, dependiendo del tipo de cuenta que tengan, uh -huh. y uno va a declinar o a decir quiero, ¿no? O sea, en el momento que ustedes digan que les llegue esa comunicación y que digan que no quieren pagar, bueno, pues bueno entonces eh, en las próximas 24 horas que si ustedes toman una decisión, si deciden no hacerlo, entonces se va a eliminar la verificación directamente de su cuenta. ¿Qué es lo que va a pasar? La preocupación, Jesús Martín, es... ...que eh, el alcance de las cuentas que están verificadas... ...y que deciden no ser verificadas por, por falta de pago... ...no pagar por la verificación, va a reducir su alcance... ...es decir, tú tienes un número de seguidores normalmente... Uh -huh. Ese, ...Twitter no le enseña tu tweet a todos tus seguidores... ...se los enseña por partes, normalmente a un 10% de tus seguidores... Si el, ...si el tweet se vuelve viral... Si el tweet es eh, de interés, entonces te sigue replicando ese tweet a la, a la mayoría de tus seguidores. Uh -huh. Cuando uno decide no pagar por la verificación, entonces el algoritmo va a decir, bueno, ah, esta persona, voy a poner de ejemplo Jesús Martín, decide, como ejemplo, no eh, suscribirse y el no pagar la verificación, entonces el tweet que él mande lo voy a reducir en lugar del 10% inicial que son los seguidores que él tiene. Eh, lo voy a reducir al 3 o lo, lo voy a reducir al 2. Entonces, va a castigar Twitter a aquellos usuarios que no tomen la verificación, siendo que estuvieron verificados. Entonces, vaya, es, es una posición importante, la que está tomando Elon Musk, como la red social política más importante del mundo es Twitter, porque todos los líderes políticos, al final del día, tienen una cuenta de Twitter. Entonces, pues de alguna manera va a castigar Twitter eh, o a Elon Musk a través de Twitter a todas aquellas cuentas que hayan sido verificadas
2: y que al final del día deciden no verificar. Sí, es decir, aunque esté verificado por el sistema anterior, como dice aquí, si yo no pago, me van a quitar la verificación tarde o temprano. Me van a quitar la, tarde o temprano. La, la la palomita, sí. Dice, los suscriptores de Blue que tengan un número de teléfono verificado recibirán una marca de verificación azul una vez que sean aprobados. Yo ya la tengo. Pero pagando sí. los 2,100 pesos al año, porque cuesta 2,100 pesos al año, voy a tener mejor posición en las respuestas y en las búsquedas. La mitad de los anuncios en tu cronología próximamente publica videos más largos y sube videos de 1080 todas las funciones existentes de Blue incluyendo editar tweet, mira eso está interesante, carpetas de elementos guardados y acceso anticipado a funciones nuevas 2100 pesos al año que son como 190 pesos al mes pues mal, 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 mal no está sobre todo si lo ves como un servicio que te da visibilidad, es como pagar publicidad ¿no Juan? Es correcto, yo te voy a decir una cosa, mi opinión personal,
8: es, yo estoy verificado, yo decidí sí. eh, seguir pagando este Twitter Blue eh, como para seguir verificado, y la razón por la cual la veo es porque es una inversión, es decir, claro. creo, que va, creo que me va a, a tener mayores réditos el estar verificado y tener un mayor alcance por una cuenta verificada, que si mañana una persona que quiere suplantar la identidad de quien sea, sí verifica la cuenta. Porque el problema el problema no es que esté usted verificado, no. Es que si mañana una persona X, eh, vamos a pensar, por ejemplo, tonto, ¿no? Mañana alguien que se llame López Obrador pone una cuenta de Twitter y la verifica y entonces está impersonando al presidente de México. Entonces, son de las cosas que pueden suceder. De hecho, ya sucedieron. Uh -huh. Ya el caso en Estados Unidos, por ejemplo, cuentas como la de Nintendo, eh, cuentas como la de Digital Democracy, cuentas relacionadas a, mi, a Michelle Obama, son cuentas que, bueno, decidieron no pagar, le están empezando a quitar, no a Michelle Obama, a gente que trabajó con Michelle Obama, están empezando a quitarles la verificación, y entonces existe el, el cuate que quiere hacer su agosto, y entonces empiezan a verificar cuentas apócrifas, y la gente cree que son oficiales. Por mm. eso es tan importante... Eh, por eso es tan importante este proceso de transición aquellas personas que no escuchen que sean comunicadores, que sean periodistas que sean influencers, que sean miembros del gobierno, etcétera, que quieran mantener la posición de su cuenta y que se aseguren de que no les vayan a dar un madruguete con su cuenta me parece que es muy importante el considerar esto, más que hacer una, una, eh, una pataleta, como la que hizo desde mi punto de vista, el New York Times y decís, bueno señores
2: este, creo, que sí, creo que es importante, ¿no? O sea, sí. Pienso yo que, que hay más riesgo en no hacerlo, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Y, y bajo el principio que las cosas cuestan, ¿no? Y era raro que eh, nadie cobrará por esto cuando te da finalmente visibilidad, publicidad, te ayuda a mantener, eh, pues digamos, a un, a un público cautivo. Digo, yo por lo menos lo he visto así, me parece que es una inversión. No me parece justo, pero a que ya las reglas son así. Pues quien quiere en las reglas le entre y el que no, no, con todos los riesgos que esto implica. Oye, pues Juan, me dio Gracias. mucho gusto saludarte, ¿eh? muy interesante todo lo que nos has platicado y pues seguimos conversando sobre estos asuntos y más eh, en próximos días aquí en El Heraldo, mi querido Juan. Mi querido Jesús Martín, muchísimas gracias. Y hablando de cuentas, bueno, invito a la gente que nos
8: escucha que me sigan en Twitter. A ver. Yo, tú me sigues, Jesús Martín, muchas gracias. Juan Guevara TV en todas las plataformas para que me mande sus preguntas y comentarios y aquí los contestando en tu espacio, mi querido Jesús Martín.
2: Juan Guevara TV, así en todas tus plataformas, Twitter, Facebook, Instagram, ¿Así? TikTok, todo. TikTok absoluto. no, porque TikTok ya quedamos que no, pero las sí, demás... Es cierto. Hay... ya quedamos que TikTok no. Yo lo tengo descargado, por cierto, el TikTok. Bueno, pues muchas gracias, mi querido Juan. Te envío un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo a todos. Nos vemos, que te vaya muy bien. Juan Guevara, con toda la información de tecnología, también asuntos de política allá en los Estados Unidos. Juan Guevara TV, Juan Guevara TV, Guevara eh, a través de todas las plataformas de redes sociales, las más importantes para que usted lo siga. Le envíe comentarios, preguntas, le puede preguntar cómo funciona esto. El otro. ¿Sabe lo que vamos a platicar con Juan Guevara? De inteligencia artificial. Ahorita que ya están muy de moda las plataformas de inteligencia artificial, el chat GPT, hay una inteligencia artificial que ya promete, fíjese, no la he probado, pero que promete pues ya hacer lo que usted hace de manera manualita, ¿no? Que poner un texto, que poner una fotografía para subir un post en Instagram. Eh, ya hay una inteligencia artificial, le dice, ¿cómo lo quieres? Así dictadito y lo hace tal cual, busca la imagen, la coloca, le pone todo absolutamente... Y pues esto va a generar también mucho nerviosismo en muchas personas y en muchas plataformas. Ya inclusive emisoras de radio aquí en el país que, sintiéndoselos muy modernos, <ríe> ya presentaron a su primera como comunicadora virtual. Pongan mil comunicadores virtuales. Jamás, jamás la humanidad será igual que una inteligencia artificial, por más que le hagan. Porque la inteligencia artificial siempre tiene que estar programada. ¿Por quién? Por un ser humano, siempre, o al menos de aquí en lo que nos resta en nuestra generación así va a ser son las 7 con 8, hora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes, aquí en el Heraldo Radio Les saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información, la hora las 7 de la noche con 8 minutos tiempo estándar, horario de verano, horario de Dios, como quiera llamarla, no hubo cambio de horario de verano y México se desfasa de nuestros socios comerciales en Canadá, Estados Unidos y Europa. Este es el resumen con las noticias más importantes. Un incendio se registró esta tarde en el techo de la palapa de un restaurante ubicado en el interior del parque acuático El Rollo. Esto en Acapulco, Guerrero, Protección Civil del Estado, indicó que aún se desconocen las causas del siniestro y no se reportan heridos, tampoco fallecidos. La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció que podría someterse a consulta la reapertura del re restaurante La Polar, donde el 8 de enero un comensal fue asesinado por meseros de La Polar y llamó a los habitantes de la demarcación y en general a la Ciudad de México a participar en un ejercicio de consulta para saber si abre o no abre La Polar. ¿Usted qué opina? Abrimos o abren o no abren La Polar. ¿Qué le parece la idea de Sandra Cuevas, la alcaldesa en Cuauhtémoc? A mí me parece que es muy atinado esto, ¿eh? Que opine el público. Pero si siguen sirviendo la birria que servían, la mayor cantidad de las personas va a decir que no abra. Porque me decían que la birria estaba toda aguada y toda fea. ¿Quiere birria? Mejor vámonos al chivito de San Cosme y de la Corona del Valle. Mejor. Si van a servir la misma birria que servían, le puedo asegurar que van a perder la encuesta. Pero bueno, Sandra Cuevas anuncia encuesta para reabrir la Polar. ¿Usted qué opina? Le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. El Centro Estatal de Control de Incendios Forestales de Michoacán informó que hay cinco incendios forestales activos en los municipios de Ario de Rosales, Coalcomán, Marabatío, Páscoa Salvador, Escalante, con lo que la entidad Purepech acumula 214 siniestros de este tipo en lo que va del año. La defensa legal de Jesús Murillo Karam informó que el estado de salud del ex procurador continúa siendo delicada debido a los padecimientos que lo aquejan, los cuales son enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión arterial sistémica, insuficiencia vascular cerebral, debido a que no ha logrado mantenerse controlado a pesar de la atención médica que se le ha brindado. John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, reveló que el gobierno estadounidense se mantiene alerta ante la posibilidad de que haya violencia en las manifestaciones convocadas para apoyar ex expresidente Donald Trump, quien mañana tendrá que comparecer ante un juez en Nueva York. El representante de Rusia en Naciones Unidas, Vasily Nevansia, aseguró que la presidencia de su país en el Consejo de Seguridad de la ONU, que durará un mes, transcurrirá con total normalidad y restó importancia a las críticas y llamados al boicot por, por la invasión de Ucrania. España está a la cabeza de Europa con una ley pionera que va a permitir a las mujeres darse de baja por menstruación dolorosa e incapacitante. La medida contempla el principio, en principio, tres días prorrogables a cinco con un diagnóstico previo de un médico. El pago de los días que la mujer esté de permiso será abonado por la seguridad social, no por la empresa, para evitar que las mujeres sean estigmatizadas. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con doce, en las siete con doce horas del centro de la República Mexicana. Vamos con mi compañero Mario Miranda, quien nos tiene información de vialidad a esta hora de la noche. Adelante Mario, gusto en saludarte.
10: ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas noches. Te informo que nos encontramos en la alcaldía Álvaro Obregón, donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana incentificó. In perdón, in certificó. El operativo conduce sin alcohol con motivo de las vacaciones de Semana Santa y eso estará las 24 horas del día. Estos operativos de revisión estarán instalados en diferentes puntos estratégicos de la ciudad y, sobre todo, en las alcaldías donde se realizan festividades religiosas como en Iztapalapa, Coajimalpa, Magdalena Contreras, así como en las salidas y en las entradas de las carreteras. Se instalarán alrededor de 20 puntos diarios durante las 24 horas del día para identificar a los conductores que hayan sobrepasado el límite de alcohol permitido en la sangre, con ello evitar accidentes y salvar vidas. Además, se reforzarán la seguridad en diferentes centrales camioneras como la, la central del sur, la del norte, la TAPU. Se informó que también se realizarán pruebas de alcoholía a los conductores de los autobuses de turismo. Jesús Martín, la Policía Turística realizará operativos de seguridad con el fin de resguardar la seguridad de los turistas que visiten la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana vigilará las existencias alcaldías con la finalidad de resborar y vigilar los domicilios de las personas que salieron de vacaciones. Así es que Jesús Martín recomendarles a los automovilistas que si van a manejar con tonos de bebidas alcohólicas y si tomaron que designen a un conductor para que se maneje que sumo un conductor que no haya ingerido bebidas alcohólicas o de preferencia pedir un taxi, ya que la sanción es de 20 a 36 horas de arresto en el Torito y su vehículo será remitido al, al corraló. No tiene la información al momento.
2: Muy bien, pues muchas gracias por la información. Gracias. Tenerte, buenas noches. Gracias, Mario, que te vea muy bien. Muy buenas noches, nuestro compañero reportero. Son las siete con catorce, hora del Centro de la República Mexicana. Un poco más adelante vamos a revisar el arranque de las campañas en Coahuila y en el Estado de México. Pues de una vez vamos a revisar toda esta información que tiene que ver con, pues ya de lleno, la campaña rumbo a la elección en el mes de junio de este año. En las primeras horas de este lunes iniciaron las campañas electorales para la gubernatura del Estado de México entre las candidatas Delfina Gómez y Alejandra del Moral, quienes arrancaron su proselitismo en las entidades que gobernaron, es decir, Alejandra Moral en Cuautitlán, Iscali, y Delfina Gómez en Texcoco. Alejandra Del Moral, la candidata para un gobierno sin divisiones, arrancó dando a conocer sus propuestas a favor de las familias mexiquenses, a su vez destacó que la alianza va por México, conformada por el PRI-PAN-PRD, será un gobierno de reconciliación y no uno que genere división entre los ciudadanos, pues aseveró que los partidos ya dieron el primer paso de la reconciliación por el Estado. Por otro lado, Delfina Gómez, abanderada de la coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de México, conformada por Morena PT y el Partido Verde Ecologista, inició una campaña caminata, su campaña, con una caminata, su campaña, aseguró que tiene una oportunidad histórica, asegurando el triunfo, porque ocho de cada diez mexiquenses ya quieren un cambio. ¿Sabe qué? Que Delfina Delfina Gómez, la señora Delfina Gómez, que la conocemos por varios asuntos en Texcoco y en su paso en la Secretaría de Educación Pública, lleva la delantera y aún con lo que se le señala en Secretaría de Educación Pública y aún con lo que se le señala en Texcoco, Delfina Gómez lleva la delantera. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por, por qué Delfina Gómez va adelante realmente la intención de voto en el Estado de México? Más allá de si le cree usted o no le cree a las encuestas. Realmente, ¿Sabe por qué? Primer asunto, porque no es Delfina Gómez, es López Obrador. La gente no ve a Delfina Gómez, vea a López Obrador. Por principio de cuentas. Y en segundo lugar, el PRI desprecia, perdón, la gente en el Estado de México desprecia al PRI. Eso está ya más que sentado. La gente en el Estado de México sigue hablando pestes del Partido Revolucionario Institucional. Y si llega Alejandra del Moral en sus mítines a hablar del gobernador del Mazo y del PRI, ha generado un rechazo completo que han hecho que la gente voltee hacia Morena y hacia López Obrador, evidentemente. Esa es la razón por la cual están en una diferencia de 15 puntos porcentuales. Esa es la razón. Porque por un lado ven a Delfina Gómez como López Obrador y por el otro lado ya no quieren al PRI. Es decir, es más repudiado el PRI en el Estado de México que si Delfina Gómez quitó 10% de los salarios. Algunos no lo creen. O que si no aparece un dinero en la Secretaría de Educación Pública. Está pesando más la historia del PRI que las dos cosas que se le decían a Delfina Gómez. Nada más imagínense cómo están las cosas. Y lo tengo que decir. Porque imagínense, si nosotros como medio de comunicación nada más le doy los datos, me voy con la idea, o mucha gente se va con la idea de la falta de credibilidad de las encuestas, pero no. Sí hay datos que confirman que Delfina Gómez, al arranque de las campañas, va adelante. Por el fenómeno que ya le dije. ¿Qué es lo que tiene que hacer Alejandra del Moral, dejar de hablar del PRI, dejar de hablar de Alfredo del Mazo, hablar de una manera integral como una candidata ciudadana apoyada por partidos políticos. Yo eso se lo digo con todo cariño a Alejandra del Moral, que la conozco y me cae bien, y creo que sería una gran gobernadora del Estado de México, pero está cayendo en el error de no darse cuenta que el PRI ya no es una marca que venda en el Estado de México hablando desde el punto de vista de marketing político, ya no es una marca que venda. Lo que está vendiendo en este momento sí es no hablar del PRI, es hablar de otras instituciones políticas, pero de hablar de un origen ciudadano. Eso es lo que está vendiendo Alejandra. Un consejo desde acá. Y esa es la única forma en la que va a poder acercarse a Delfina Gómez, desde mi punto de vista. ¿Mm? Para que usted lo, lo tome en cuenta. Entonces, eso es lo que está pasando allá en el Estado de México. Vamos con mi compañero Alejandro, no, perdón, con Héctor Vieira, Héctor Vieira, que nos tiene toda la información de Economía y Finanzas. Adelante.
7: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la primera sesión de la semana y el mes con un retroceso marginal del 0.01%, equivalente a 7.65 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.896.35 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto ya que el Dow Jones avanzó 0.98% para llegar a 33.601.15 unidades. En tanto, el Standard Poor's ganó 0.37% con lo que llegó a 4.124.51 unidades. Por el contrario, el Nasdaq cedió 0.27% para ubicarse en 12.189.45 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.10% frente al dólar estadounidense, que cerró en 17 pesos con 18 centavos a la compra y en 18 pesos con 6 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 18 pesos con 96 centavos a la compra y 19 pesos con 70 centavos a la venta. El bitcoin tuvo una caída en su valor del 1.10% para ubicarse en 27.800 dólares por unidad, equivalente a 503.096 pesos mexicanos con 60 centavos. El Banco de México dio a conocer que en febrero las remesas que ingresaron al país alcanzaron la cifra de 4.348 millones de dólares, la más alta para un mismo mes desde que se tiene registro y 11.1 2% más que los 3.814 millones de dólares que ingresaron en febrero de 2022. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, afirmó que si Estados Unidos llegara a entrar en recesión, nuestro país podría tener posibilidades de evitarla, aunque aclaró que el reto más importante actualmente son las presiones internas y no las provenientes del exterior. Especialistas consultados por el Banco de México coincidieron en que la economía nacional podría cerrar 2023 con un crecimiento de 1.4% a pesar del riesgo de desaceleración de la economía global, aunque advirtió que la incertidumbre política y la inseguridad siguen siendo las principales preocupaciones internas. Informó para las noticias de la tarde,
2: Héctor Vieira. Muchas gracias, Héctor Alejandro Vieira. Sí, no, no me equivoqué, es Héctor Alejandro Vieira. Bueno, son las con 7.21, las 7.21 hora del centro de la República Mexicana. Mire, sobre el caso del incendio en la central migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, una de las actualizaciones que le tengo el día de hoy es la siguiente. El Servicio Médico Forense de Ciudad Juárez, el forense de allá, dio a conocer que aún mantienen resguardo... Los cuerpos de los migrantes fallecidos, 40 cuerpos todavía tiene en estos momentos el CEMEFO en Ciudad Juárez, no han entregado ningún cuerpo a sus familiares. Esto debido al incendio del lunes pasado en la Estación Migratoria de Ciudad de Fronteriza, cuya entrega se ha demorado principalmente por la falta de documentos. No hay manera de confirmar la relación de familiar. Dice nada más el drama, ¿no? Personal de la institución explicó que se mantienen trabajando en el análisis de las huellas de los fallecidos, mientras las embajadas de sus países envían su documentación, con lo que la entrega de los cuerpos podría tardar por lo menos un mes. Un mes. Normalmente así, así son los Los, los migrantes buscan evitar todo tipo de identificación para evitar ser deportados, no tenían identificaciones, entonces los están los cuerpos con lo poco de huellas dactilares, algunos cuerpos muy, muy destruidos, están tratando de sacar las huellas dactilares y con eso tratar de ubicar algún tipo de identificación. Fíjense nada más qué dramático lo que está lo que está ocurriendo. Eh, son las 7.22 hora del centro de la República Mexicana. También en otras noticias aquí en el Heraldo. Bueno, antes quiero informarle que estoy recibiendo sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX, a través de mi cuenta de Twitter. Ahí deme, por favor, todos sus comentarios sobre las noticias del día de hoy. Y bueno, quiero informarle que eh, Andrés Manuel López Obrador habló el día de hoy de Segalmex y aseguró que, que, que su protegido, vamos a llamarlo así, el señor Garduño lo quisieron quemar en leña verde. Se lo sigue defendiendo, ¿no? Luego de todas estas informaciones sobre un desfalco de más de 15 mil millones de pesos. Al ratito le voy a tener más información sobre, sobre esto. Vamos a entrar en comunicación con... Vamos a entrar en comunicación con Juan David Castilla, nuestro corresponsal en el estado de Veracruz, informarle que la organización Perros y Gatos Jico denunció que al menos 20 perros fueron envenenados en las inmediaciones del panteón municipal, de los cuales solo dos han logrado sobrevivir. Adelante Juan David, gusto en saludarte.
12: Muy buenas noches, Jesús Martín, te saludo con gusto desde Veracruz, comentarte que la semana pasada se reportó el envenenamiento de perros en el municipio de Jico, ubicado a unos 40 minutos de la ciudad de Jalapa, la capital del estado. Se habla de que fueron envenenados entre 16 y 20 canes, de los cuales solo dos lograron sobrevivir, pese a que fueron atendidos lo antes posible por médicos veterinarios, según lo informó la organización Perros y Gatos Jico. La gente denunció que estos casos ya se habían dado hace varios años y que recientemente esta situación comenzó a registrarse otra vez. Los pobladores se alertaron en redes sociales para evitar que lleven a sus mascotas a la zona del panteón municipal, pues ha detectado que los animales que se acercan al sitio resultan intoxicados. Los quiqueños ya presentaron una denuncia en la Fiscalía General del Estado a cargo de Verónica Hernández Yadans para que se investigue el caso y se proceda contra los responsables. Los casos por envenenamiento de animales han ocurrido también en otros municipios de la entidad veracruzana como Jalapa, Tlacotalpan y el puerto de Veracruz. Cabe recordar que en el estado de de Veracruz está vigente la ley número 876 para la protección de los animales donde se tipifica el maltrato animal y se establecen sanciones penales de hasta cinco años de prisión y multas este es el reporte desde Veracruz Jesús Martín excelente noche igualmente
2: que te vaya muy bien excelente noche vamos a los anuncios y regreso con más noticias en el Heraldo
1: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
2: nueve horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana, continuamos con la información en el Heraldo Radio, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX, ahora que estábamos platicando con Juan Guevara desde los Estados Unidos, pues bueno, decirle que yo en su momento voy a voy a inscribirme al Twitter, al Twitter Blue, o como le llamen, sí, definitivamente, porque efectivamente, tal y como lo comentó, eh, Juan Guevara, yo creo que es la forma más inteligente de ver Twitter Blue como una inversión, como una inversión de publicidad. ¿Sí? Muchos quieren ser famosos y quieren tener sus millones de seguidores, pero que no les cueste nada. Todo en la vida cuesta. Cuando usted paga publicidad, pues le cuesta. Acabamos de escuchar en los mensajes comerciales anuncios de Delfina Gómez, anuncios de Alejandra del Moral. La publicidad cuesta aquí y en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo. Y hacerlo de esa manera me parece que es una, una, una forma sumamente transparente. ¿no? Me vas a dar publicidad, ok, yo te voy a pagar tal, tal dinero, en el caso de Twitter Blue, yo a la Twitter le voy a pedir una factura, sí, por los conceptos eh, requeridos, para involucrarlo dentro de los procesos de publicidad requeridos, nada más. Entonces, yo creo que es una forma de verlo como una como una inversión. Bien, vamos a continuar con toda la información. Le invito para que me escriba en Twitter, arroba Jesús Martínez Menkins, Y tengo en la línea telefónica a Irineo Mujica Arzate. Él es activista, es director de la organización Pueblos Sin Fronteras. Y lo he invitado a propósito de todo lo ocurrido en las últimas horas allá en Ciudad Juárez. Y sobre todo las movilizaciones y el activismo que va a ocurrir, entiendo, en Tapachula, desde Tapachula, la Ciudad de México, para exigir justicia ante los 40 fallecidos en Ciudad Juárez. Estimado Irineo Mujica, gracias por tomar la llamada telefónica del Heraldo Radio. Muy buenas noches. Hola, bueno, a ver, vamos a revisar si lo tengo en la línea telefónica. Ha sido algo complicado poder realizar enlace con él hasta el lugar donde se encuentra, pero en unos instantes le digo si tenemos ya la comunicación con, con él, en unos instantes con Irineo Mujica. Bueno, si no, bueno, pues voy a empezar a, co a comentar y agradecer a algunos de los comentarios del público que me sigue a través de Twitter. Le digo arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX, que por cierto, eh, me siguen preguntando sobre el asunto del video del video que se ha vuelto muy, muy, muy viral, en donde dos hombres, tres, si sumamos al chofer, suben visiblemente a la fuerza a una mujer a un auto, en un modus clarísimo de secuestro, ¿eh? Claro. Clarísimo. Es, es, es un modus no no normal. O sea, por ejemplo, si yo tuviera un familiar, ¿sí? un hermano una hermana, que requiera atención, pues a lo mejor la, la llevo a mi casa y ahí la convenzo para ir a algún lugar, ¿no? Pero no en plena calle, ¿no? Digo, yo desconozco el contexto familiar, pero tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana como la Alcaldía y varias fuentes han asegurado que lo que estamos viendo en ese video donde una mujer con vestido a rayas... Sí, entallado va caminando por la calle es abordada por un hombre empiezan a conversar la abraza llega un vehículo de color gris sale un hombre de la puerta trasera la toma de las piernas el otro la toma de los brazos y la meten a la fuerza o sea no creo que les la, la metieron así como pásele señorita tome asiento no para nada la meten a la fuerza mientras el chofer veía las acciones se suben y se arrancan qué es lo primero que usted piensa al ver un video como este y luego viene la explicación no es que se trata de una mujer que fue llevada a un centro de la rehabilitación en Querétaro. ¿Y quiénes eran los hombres? Sus hermanos. ¿Qué? Yo, digo, voy a pensar que es real lo que nos están informando. Que efectivamente son sus hermanos y en un acto de desesperación la subieron de esa manera. Acto que quedó grabado en una cámara de vigilancia. Se le llevaron a Querétaro. Qué bien los hermanos preocupados por su hermana, que la van a internar para que abandone el grave problema de alcoholismo por el que está atravesando. Entonces, esto me parece muy bien. De esa manera, de, lo que quiero que me entienda la Secretaría de Seguridad Ciudadana es que la explicación suena inverosímil. Vamos a darla por buena, ¿no? porque pues la fuente es buena, pero que no me digan que esa es la forma cotidiana para llevarse a alguien... ...a un centro de rehabilitación... ...por principio de cuenta nadie se lo obliga... eh ...por derechos humanos... ...actualmente usted no puede obligar a nadie... ...a ir a un albergue... ...a ir a un centro de rehabilitación... ...nada absolutamente... ...si su decisión es perderse en la vida... ...pues es su decisión... ...sí es triste lo que le estoy diciendo... ...pero inclusive con temperaturas de cero grados... ...en la Ciudad de México... ...o en las partes más altas de la Ciudad de México... ...usted ve una persona en la calle... ...ninguna autoridad se lo puede llevar a la fuerza con el argumento de que se va a morir en el frío. Si la persona dice, no, no me quiero ir, me quiero quedar aquí, ni modo. Y si muere de hipotermia fue decisión de esa persona. Así es como funciona, lamentablemente, actualmente. Por eso brinca tanto esta forma en la que los hermanos se llevaron a la chica. Yo le invito para que me dé sus opiniones sobre eso a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Ya tengo contacto con Irineo Mujica activista y director de la organización Pueblos Sin Fronteras. Irineo, bienvenido. Gracias por tomar la comunicación. Gracias.
10: Disculpa que no tengo
2: mucha señal. Sí, entiendo, entiendo. Yo, yo, yo quisiera que en estos breves minutos nos explicaran ¿Cómo va a ser el plan de acción de estas marchas desde Tapachula hasta la Ciudad de México en exigencia de justicia por los muertos en Ciudad Juárez? Irineo. No. No, no, ya. ¿Sabes qué? Márcale normal, porque esa era... ¿Tampoco entra con llamada, con línea normal? Vaya. Bueno, voy a tratar de hacer nuevamente el enlace donde se encuentra... Es difícil la comunicación, hasta donde yo sabía, pero vamos a intentarlo un poco más adelante. Bueno, lo estamos intentando en este momento y en cuanto lo tenga, por supuesto, se lo daré a conocer aquí en el Heraldo Radio. Este lunes el millonario Elon Musk sorprendió a los usuarios de Twitter. Ya estábamos precisamente hablando de esto con Juan Guevara al cambiar el logotipo de la red social Eliminando al popular pájaro por el simpático perro de Dogo, Dogecoin Yo la verdad sigo viendo el pajarito ¿eh? de Twitter Yo lo sigo viendo, a ver sí, yo, yo sigo viendo el pajarito de Twitter ¿sí? Y en la aplicación me sigue apareciendo el pajarito ¿sí? De Twitter, claro ¿sí? El cual representa una criptomoneda que está basada en un meme Que tiene el mismo nombre y que es protagonizado por su canino de raza Shiba Inu con una divertida expresión de expectativa o de estar esperando la ayuda. A ver, tú, tú ya lo. ¿Qué es eso? Ah, el perrito. Pero en la cuenta de Elon Musk. ¿O, o, ¿Es la tuya? No me... Es que Ángel ya vino aquí al estudio a enseñarme el perrito, ese famoso. No, yo sigo viendo el. el... A menos de que me cuente. Este vieja, vieja, vieja en serio. A ver, Elon Musk. Sí, es que estamos, estoy entrando a su, a su cuenta. para ver si efectivamente. Este, ¿Es su cuenta o es la identificación de Twitter? Pero no, no, efectivamente... Elon Musk tiene su fotografía sin mayor problema. Bueno, sin embargo, algunos usuarios especulan que dicha modificación sería producto de una broma trazada de April's Fools, debido a que en los Estados Unidos el primero de abril es un día muy importante para los bromistas. Un poco más, es como aquí el día 28 de diciembre, ¿no? El día de los inocentes, que no deberíamos burlarlos en ese día, pero bueno. Pero allá lo hacen el 1 de abril, hoy estamos a 3, primer día hábil. Y pues ya veremos si efectivamente se trata de una broma o qué explica Elon Musk en las próximas horas. Cuando son las 7.38, y 7.38, hora del centro de la República Mexicana, voy a, voy a continuar con la información. Y me da mucho gusto saludar a María Sabina León. Eh, representante del colectivo Perros y Gatos Jico. ¿Se acuerda lo que nos informó nuestro corresponsal en Veracruz del envenenamiento a 20 ejemplares? Pues la Organización de Rescate Animal Perros y Gatos Jico denunció en sus redes sociales esta acción masiva en contra de los animalitos. Estimada María Sabina, gusto en saludarla. ¿Cómo se encuentra? Hola,
4: ¿qué tal? Buenas noches. Mucho gusto. Mucho Muy bien, gusto. Muchas gracias.
2: Eh, pues es tristísimo el, el asesinato de estos animales. 20 envenenados. ¿Quién cometió el envenenamiento?
4: Así es, pues mire, lamentablemente hasta ahora no se tiene un nombre en específico de alguien que haya realizado este envenenamiento masivo. Y pues digo, cada que, cada que, cada día se actualiza más la información y son más animales. Este fueron 22, 22 perros envenenados, una chiva, cuatro gallinas, este, un gallo fino y tres la cuanches hasta el día que nosotros hicimos una caminata para limpiar la zona de cualquier cosa sospechosa, veneno o animales gordos que también son pueden ser un foco de infección y hasta ahora esa es la, la cifra actual uh
2: -huh. ahora, pero quién, ¿quién lo hizo? ¿alguien que no quiere al albergue? ¿alguna autoridad? ¿O quién, ¿de quién sospechan y cómo ha hecho esto la denuncia? ¿en contra de quién o cómo?
4: mire la denuncia no, no fue en, específicamente en un albergue, esto sucedió cerca del panteón municipal y sucedió para para perros en situación de calle y, pues, otros tantos que gente que iba a caminar a esa zona porque es una zona, a, bueno, o lo era, una zona tranquila para transitar ahí con sus animales y como era una zona todavía este, al aire libre, pues, verde donde hay muchos animal muchos árboles, animales también, entonces la gente llevaba ahí a sus perritos a caminar y a pasar un buen rato con ellos, y esto al final terminó en tragedia cuando regresaban ya con sus animales envenenados, porque en un descuido comieron veneno, y bueno, pues, lamentablemente fallecieron, entonces esto se situó en diferentes zonas de México uh -huh. y pues, Puede haber muchos sospechosos, lamentablemente hasta ahorita no hay algo en específico y en la denuncia que se puso en la fiscalía se dijo que hasta ahorita no se tenía algo específico en, la, en alguien que lo haya hecho.
2: Fíjese que una cosa así sucedió en la Ciudad de México ya hace algunos años. Sí, no sé si te acuerdas, Ángel, que había sucedido ya aquí en la Ciudad de México, algo así, ¿sí? Y fue encontrada una mujer que había puesto veneno en las bases de los árboles, llegaban los perros y se envenenaban. Eh, ¿Aquí sospechan de alguien o ¿no han visto a alguien? ¿Alguna cámara vio algo? Porque yo recuerdo que hace varios años, cuando eso ocurrió en la Ciudad de México, sí se logró ubicar, fue una mujer a la responsable. En este caso, ¿hacia dónde van las investigaciones?
4: Pues mire lo que estamos esperando y sobre todo lo que queremos es hacer ruido ¿no? para que la denuncia pues proceda o sea para que las las personas de la fiscalía eh, las personas adecuadas este, vengan y hagan las investigaciones correspondientes. Entonces nosotros es la razón, queremos este, informar a toda la ciudadanía de México, a todo a donde lleguemos y hasta donde se pueda alcanzar esta información, ¿para qué? Pues para hacer presión y para que tanto el municipio como la fiscalía venga e investigue. Lamentablemente por esa zona, pues ya hemos preguntado y no hay ninguna cámara, como le comentaba, es una zona todavía como pues muy natural en donde la gente no tiene no tiene cámaras ahí cerca son potreros son fincas entonces es una zona pues donde no hay muchas casas y no hay cámaras lamentablemente sí se tienen algunos sospechosos de gente de denuncias de la ciudadanía entonces, pues, ellos comentan que posiblemente fueron ciertas personas por el coraje que le tenían a los perros, por amenazas, entonces, pues, esos son los primeros responsables, las personas que nosotros a lo mejor, este, podemos decir, bueno, fueron ellos y que, que la fiscalía venga y les haga las preguntas y, pues, ahí... Sacando información, pero lamentablemente no se tiene algo en específico. Y eso es lo más preocupante porque lo que hemos notado estos días es que la gente también se está quejando a través de redes sociales. Incluso ya las cosas van más
2: allá y más personales porque han intentado envenenar dentro de los domicilios. Pero qué tristeza este asunto. ¿eh? Bueno, pues vamos a llevar el seguimiento de ello. Yo le quiero agradecer mucho que me haya tomado la comunicación el día de hoy, María Sabina, y cualquier novedad en esta investigación volveremos a entrar en contacto con usted. Muchísimas gracias por su tiempo.
4: Claro, sí, sí. Muchas gracias también a ustedes.
2: Gracias. gracias, que le vean muy bien. Es María Sabina León, representante del colectivo Perros y Gatos Jico. Digo, ya había pasado algo así. Es más bautizaron a la mujer que hizo esto, esto mismo en la Ciudad de México ya hace bastantes años, la apodaron la mataperros, no sé si usted se acuerda y bueno, pues en las redes sociales de ese entonces le fue como en feria ya de ese caso ya no supimos más, pero algo similar ocurrió allá en Veracruz y cuando tengamos información de la investigación, por supuesto, lo comparto aquí en el Heraldo. Mientras tanto, cuando son las siete con cuarenta y cuatro, tiempo del centro de la República Mexicana, Luis Eduardo Velázquez es director del diario semanero Capital CDMX. Estimado Luis Eduardo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, estimado Jesús Martín, un saludo al
13: auditorio. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy, Luis? Fíjate que ya el Congreso de la Ciudad de México inició la discusión de reformas en materia de educación. La iniciativa es parte de un paquete que envió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Hay varios aspectos que vale la pena resaltar. La iniciativa de ley establece que se retomen las estancias infantiles gratuitas en la Ciudad de México. También el derecho de las niñas a sustituir la falda por el pantalón. Asimismo, se hace ley la beca de bienestar para niñas y niños, junto con la beca Leona Vicario, que es para menores en orfandad. La, la propuesta también incorpora en la ley el reconocimiento a la creación de las universidades Rosario Castellanos y de la Salud, cada una como organismos ya... Públicos, descentralizados, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Además, se crea el subsistema de educación comunitaria Pilares. Y bueno, Jesús Martín, como podemos observar, se trata de una serie de medidas que ya se aplican, pero ahora tendrán carácter legal y eso lo que puede permitir es que se garanticen los recursos económicos necesarios. Es un acierto regresar las instancias, instancias infantiles para la oferta educativa y también mejorar esto en el nivel superior y apostarle a la ciencia. Con ello, creo que es claro que Seinman busca dejar dentro de su legado aquí en la Ciudad de México su política en materia educativa. Lo más importante, Jesús Martín, al hacer leyes los programas sociales, es que se hace progresivo, en este caso, el derecho a la educación y la ciudadanía ya está comprendiendo que son sus derechos y no están sujetos ya a los vaivenes de la política y esperemos que esto prevalezca
2: bien pues Luis Eduardo yo te agradezco toda la información estaremos atentos de estas reformas en materia de educación y nos saludamos el próximo miércoles Luis Eduardo claro que sí, Jesús Martín con gusto un abrazo y Gracias. una buena noche que te vaya muy bien todo lo que tiene que ver con la discusión de los procesos educativos tanto a nivel local como a nivel federal yo le invito a que no se lo pierda ni un solo instante por favor bueno faltan 13 minutos para que sean las 8 de la noche Roberto San Germán con toda la información deportiva y qué fin de semana de deportes, mi querido Roberto, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? Buenas noches, mi
14: querido Jesús Martín y la gente que nos sintoniza. Sí, fue un fin de semana interesante, lo platicábamos aquí, el gran premio de Australia allá en Melbourne, en el Albert Park, donde Checo Pérez pues, tuvo pésima clasificación el sábado, quedó en el último lugar, arrancó en el puesto número 20... Y terminó la carrera en el quinto lugar, o sea, Carrerón este, subió no 15 alcanzo. lugares, no, no le alcanzó este Checo, fue el piloto del día obviamente por esta escalada, pero sí, Red Bull está un escalón arriba, ¿eh? lo de Verstappen se la llevó de punta a punta, no los alcanzan. O sea, ya cuando Red Bull agarra velocidad, uh -huh, uh -huh. no hay ningún auto hasta el momento, que ninguna escudería que los alcance. ¿Pero por
2: qué tan mal le fue a Checo en la clasificación? ¿Por qué quedan en el errores
14: eh? él. Él decía que tenía problemas con el balance en el auto y uh -huh. se le estaba yendo. Y sí, tuvo ahí un error él. Y que es difícil aceptar muchas veces que te equivocas, pero creo que ahí sí fue de él. No hay mano negra como mucha uh -huh. gente. Pues decir, es que a Checo no. Creo que le faltó pericia. Si no hicieron caso los ingenieros, también es una cuestión de hablar. Sí, pero sí, fue una cuestión del balance, se le fue el coche. Entonces terminó de milagro, no choca de frente, se quedó a centímetros, ¿no? Y hay que arreglar el coche, y ese coche lo tienes que usar para la carrera, pero sí. le fue bien a Checo. Eh, pues de, o salvo, digamos, largó, como se dice, ¿no? En el argot de la Fórmula 1. Eh, esto fue eh, ya a las 12 de la noche. Horario de nosotros, porque ya no tenemos ningún horario, ya ves que, ¿Horario, horario, horario de México. Hor, horario 4T. Sí. <risa> no hay... Horario de Dios. Bueno, por lo menos a mí, el, el celular a mí sí me pasó que de repente me robaron una hora.
2: Mira, este dice 19.48. Sí, sí, sí. 20.48. 20, sí, sí, Siguen, siguen marcando Sí sí, sí,
14: sí, sí, tienes varios así, a mí me robaron una hora y yo de repente dije, ah, caray... Pero si pues eran las 12 y de repente ya son las 3 de la mañana ¿Cómo pasó esto? Pero bueno este Fue allá en Australia y pues La verdad es que estos cuates van a, robar, van a robarse el, O sea, todos los grandes premios Verstappen tiene 69 puntos Checo 54 uh
10: -huh, uh -huh. Este,
14: La diferencia que tienen ya ahorita en, en lo que sería el campeonato de pilotos Y en constructores ya le dan este, Tienen 120 y tantos ellos Y Aston Martin 65 O sea, ya el doble, Ajá. amigos, ¿no? Y estamos hablando de que esto va a ser, yo creo que toda la temporada, se volvió, o tuvimos en un podio otra vez a Hamilton, segundo Ajá. lugar, lo de Alonso con Carlos Sainz, o sea, porque además la carrera tuvo muchos percances, uh -huh. en la vuelta 55, 54, no recuerdo bien, Magnussen, se le vuelve una llanta y entonces provoca que se pare la carrera, no tienen que sacar su auto y para la carrera, entonces hacen una segunda largada y en la segunda largada hay un super choque. Ajá. Donde Chico también se salva, amigo sí. Y por eso Chico queda en quinto lugar Luego sacaron a Sainz porque le pega a Alonso sin querer O sea, se hizo todo un No, 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 pero ya sabes, todo un margallet uh -huh. Pero horrible, ¿eh? <risa> choques y pum, pum, pum Y se volvió a parar la carrera Entonces, en lo que decían los, los, Ahora sí que los jueces de la pista Toda la autoridad de la pista Y pues decidieron suspender a algunos Sacar uno, bla, 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 ya sabes todo este rollo que hacen y ya, ¿no? Entonces, pues, ganó Verstappen y Checo quinto lugar. Eso fue en el automovilismo Ajá. para todos los mexicanos. Luego, ese mismo sábado, que fue, fue bueno, fue sábado y domingo, ¿no? Porque fue ¿Lo cambio. del rodillazo? Lo del rodillazo. pero Fernando Ay. Hernández con Lucas Romero en el partido de América contra sí, León. Ya lo vi. Sí, le da un rodillazo el, el árbitro. También hay otras tomas pero en, en donde se ve lo... al, que se ve que Lucas Romero llega y le da un rodillazo... Pero el árbitro le contesta con otro rodillazo, muy mal el árbitro, porque uh -huh. ahí, y mal el jugador. Aquí vamos a ver qué hace la comisión disciplinaria, porque este árbitro ya tuvo un problema con Pablo Aguilar, el que fue defensa de Tijuana, que fue defensa de América, que uh -huh. fue defensa de tu Cruz Azul. Bueno, este hombre le dio un cabezazo, y este árbitro pidió que lo inhabilitaran un año. Uh -huh. Uh -huh. Hay palabras sagradas, escritas, que dice Colabarac, que,
2: que miras, serás, serás medido.
14: medido. Uh -huh. Entonces... Se dice que puede ser de uno a 15 partidos. Ya no lo vamos a ver pitar lo que queda del 2023 este árbitro, seguramente, pero ahí te va. Si el Club León pide, lo pueden habilitar un año. Ajá. Pero hay que ver qué va a suceder si la comisión disciplinaria ve el video donde se ve que Lucas Romero le pega sí. porque se enojan, porque no marca una mano, que sí. no hay mano. Ya también hay otro video donde se ve sí. que no hay, no hay mano del jugador de la América, entonces el gol era válido. Entonces es todo un rollo. Pero hasta le dio la vuelta al mundo la, 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 imagen de este hombre, porque se ve clarísimo cómo el árbitro pierde la cabeza y se sí. le van los bajos, ¿eh? Sí. Ah, pero claro, y el otro se avienta una actuación de Oscar, ¿no? O sea, sí, como sí. si le hubieran dado pero un patadón y se,
2: pero una revolcada tipo futbolista. Sí, pero ya, ya vi el video donde primero le da el rodillazo sí, el llega, jugador sí, a la pierna, ¿no? Exacto, como a la pierna. así como y, y seguramente se... una mentada de madre. Seguro. No, sí, sí seguro. Sí, 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 se...
14: No, se dicen, se dicen y peores cosas. Y yo creo que eh, ahí es donde Fernando pierde la cabeza y pum, se le deja ir y si le da un rodillazo en los bajos y se tira el jugador de León, así como de, ¡Ah, me estás matando. <risa> sí. Pero no nada más fue eh, eso, no. sino también en, la, en las bancas, el entrenador de América, el Tano Ortiz, se, se reta a golpes con el Arcamón, termina con la playera rota el entrenador de, de León. O sea, qué chulada show. de partido, ¿no? no qué showsazo, o sea, y en el campo eh? fue un buen partido, dos a dos, ¿no? Uh -huh. Pero... Pues yo no sé qué va a pasar con, con Fernando, seguramente lo van a suspender. Sí, lo van a, él lo van a ya investigar. puso un escrito. Pero el jugador
2: también requiere... Ya, tam un castigo, no, espérame, ¿eh? el
14: jugador también él pidió, yo no estoy pidiendo que lo sancionen. O sea, Luca, el, el jugador dice, a ver, yo no estoy queriendo crucificar al árbitro. Pasó esto, eh, obviamente yo creo que él también ya vio el video y dijo, no, mejor vamos a pararle. Y Pero los dos, si se va el árbitro, yo creo que al jugador también me lo van a inhabilitar. Entonces, ahí va a estar interesante ver cómo lo maneja la, la comisión disciplinaria, porque la de arbitraje se lavó las manos como Poncio Pilatos. O sea, Armando Archindia se lo echó a la disciplina y le dijo: A mí no me lo dejas, y van a decidir esa situación. Eso en, en, los, en pocos días sabremos, ¿eh? Que vamos a pasar con Fernando Hernández. Amigo, tu maquinita gana, gana con sí, el tuca levantado, 2 a 0 a Pachuca. Clásico, tapatío 3 a 3, ¿no? Mira, pobres estos que todavía festejan con un puntito, se ve que... Sí, 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 poco, yo estoy viendo los sí, sí, puños ahí sí, arriba. No, pero pobrecitos, ¿no? Con un puntito. Con un puntito, o ya... Se ahogan. Pero bueno, pues, ¿qué podemos? Fue para lo que alcanzó.
2: <risa> bueno, muy bien, Miguel Roberto.
14: ¿Y los Pumas? No ganan, ¿eh? ¿Qué le pasa a los Pumas, eh? Pues pregúntales. El entrenador en Miami. Ajá. El equipo jugando... Debió ganar. Ajá. Aclaro. Muchos postes, muchas fallas. Y con un gol... Querétaro se los echó.
2: Qué barbaridad. Pero
14: siguen los problemas en Querétaro, amigo. Luego hablaremos de ese tema. Se sigue golpeando la gente.
2: Vamos a platicarlo mañana. Sí. Mañana nos lo platicas sí. qué fue lo que pasó en Querétaro. Sí. Bueno, gracias Roberto. Gracias a ti. Roberto San Germán, con toda la información deportiva, ya nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Son días santos, pero estaremos en vivo durante toda esta semana, tanto en televisión como en radio. Lo espero mañana en punto de las 2 de la tarde, Heraldo Televisión, canal 8.1, 161 de Sky HD, 6 de la tarde, Heraldo Radio en todo México y en los Estados Unidos. Yo soy Jesús Martín Mendoza y a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, le deseo que tenga muy buenas noches y hasta mañana.